0: 6 de la mañana estamos estrenando el día aquí en Onda Cero en Más de Uno emisión en cadena hasta las 12 y 20 luego Más de Uno en edición local vamos a acompañar si usted lo desea hasta que llegue la hora de comer en este que es el día de las buenas palabras apelar a la generosidad para justificar una amnistía Claro, equivale a convertir a quien no comparta esa amnistía en una persona egoísta, no. Pues, contrario la sea, egoísta. ¿no? Si la amnistía es concordia, quien no la secunde que es, pues un sembrador de discordia. ¿Ya pasó con los indultos? No secundarlos te convertía en un justiciero vengativo y revanchista. ¿Quién va a querer ser mala persona? Reflexión previa a la lectura hoy de los periódicos. A la tarea. Voy, presidente, voy a la tarea. Viñeta de Nieto en ABC es la secretaria de Pedro Sánchez que está diciendo el presidente ha pedido que no le molesten, está vistiendo a la mona de seda. La mona es la amnistía, claro. Por alguna razón el diario El País elige como foto de portada hoy un instante de la comparecencia del presidente ayer en la que Sánchez tiene cara de ¡ay, que no me fío! Está así como mirando de... Mientras varios periodistas levantan la mano queriendo preguntarle. ¿Tres pudieron hacerlo? Los tres preguntaron por la amnistía. A ninguno le dio respuesta el presidente. Resumen, ¿qué hace el diario El País? El presidente se abre a la amnistía sin citarla. Bueno, abierto ya venía estando, ¿eh? Ya venía estando. Ayer lo que empezó fue la labor evangelizadora sobre la bondad de convertirse a la nueva religión de la amnistía. A ver, eh, Carlos. ¿Qué? No le gusta al presidente que se cuenten así las cosas Pero es lo que hay, esta es la lluvia fina Que decía José María Andar en su época La lluvia fina, las campañas de propaganda Para darle la vuelta a la opinión pública Creo que humildemente lo estamos logrando Yo también lo creo, sí. solo hay que ver la conversión De algunos periódicos El editorial del país dice hoy que era esperable Que Sánchez no pronunciara la palabra amnistía Esperable No explica por qué era esperable, pero era esperable Y pone deberes al candidato, dice Deberá persuadir a los ciudadanos Sobre la conveniencia de la medida para la estabilidad institucional y para el final de la interinidad que no beneficia a la economía. Ahí tiene nuevos argumentos el presidente. A la economía por la amnistía. Se entiende que el país, por tanto, ya se pronuncia editorialmente a favor de amnistiar, puesto que dice que Sánchez debe persuadir a los ciudadanos de la conveniencia de hacerlo. La Vanguardia insiste hoy en pedir a los independentistas que aflojen. Dice, la ocasión que se presenta para avanzar hacia un debate territorial transformador es muy apreciable. Deseamos, dice la vanguardia, que todas las fuerzas políticas que pueden ayudar a Sánchez se sienten a negociar con voluntad de lograr lo mejor para el país y no desperdiciar esta oportunidad que acaso sea irrepetible. La editorial es un... ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Juan! El Mundo interpreta que el presidente carga ya sobre Pumpido la amnistía al decir ayer que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la ley que apruebe el Congreso, porque da por hecho el presidente que esa ley será recurrida por alguien. Bueno, quien hizo a Sánchez hizo la trampa. En El Español leo que la Moncloa está buscando la forma de conciliar el no al referéndum, que es la posición del gobierno, ...con la condición impepinable de que se avance en el referéndum... ...que es lo que están diciendo los independentistas... ...y la manera de conciliar ambas cosas es... ...reactivar la mesa de diálogo... ...y decir que en esa mesa se puede hablar de todo... ...y luego ir difiriendo el asunto, ¿no? ya iremos viendo... Eh, ...paréntesis, si dices que se puede hablar de un referéndum de autodeterminación... ...es que estás admitiendo que sería posible celebrar un referéndum de autodeterminación que Por eso Rajoy le decía a Puigdemont, de eso es que no podemos ni hablar, porque es que no está en mi mano. ¿no? Y, y según Rajoy, contó el otro día en la brújula, Puigdemont le dijo, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero yo voy a seguir en, 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 con el Racarraca. ¿no? La razón dice hoy que los socios de Sánchez, perdón por llamar los socios, enfrían la investidura para subir el precio. Para subir el precio más, más. El PNV ha avisado al presidente, dice la razón, de que ellos no apoyarán el programa de Yolanda Díaz. Pero bueno, sí apoyarán el programa de Pedro, que incluye algunas cosas de Yolanda Díaz, ¿no? En La Vanguardia escribe hoy o explica a Pedro Ballín que Pedro Sánchez envía un mensaje de tranquilidad a Yolanda después de que ella denunciara el encanallamiento de las negociaciones. Esto de encanallamiento es lo que dice el cronista Como le envía un mensaje de tranquilidad, pues ahora Yolanda Díaz ya estará tranquila. Que sí, que vas a seguir de vicepresidenta. El español cuenta que Yolanda Díaz aspira a unir los ministerios de trabajo y seguridad social vaya buscándose usted un empleo, ministro Escribá no, esto no es una broma muy crítico con el presidente Teodoro León Gross, en ABC en su columna dice Sánchez exhibió todo su repertorio para vender la moto redentorista cuando pone ese tono de profeta de una secta pseudo religiosa vendiendo pasaportes para la vida eterna, puedes darte por encalomado Tomás Gómez en la razón, dice Sánchez se ha adueñado de la frase de Enrique IV de Francia, de que París bien vale una misa y por miedo a perder el poder hará dos misa Varios periódicos eligen hoy, por cierto, el verbo justificar para describir el comunicado de la casa del rey ayer. Justifica proponer a Sánchez. Como pues si hubiera tenido que buscar argumentos la casa del rey temiéndose las críticas que se le iban a venir encima. El mundo aplaude al rey en su editorial. Dice, su decisión se ajusta a su papel de arbitraje neutral y a su vocación de independencia. Ignacio Varela en El Confidencial también lo hace, también aplaude. Dice, podría el rey haber pedido al candidato, porque podía haberlo hecho... ...que hablara primero con los grupos parlamentarios... ...y luego ya regresara y le contara... ...cómo habían ido esas conversaciones... ...pero habría caído sobre él... ...una tormenta de rayos y truenos... ...acusándolo de sabotear a Pedro Sánchez... ...sostiene Varela... ...que Sánchez está aplicando ahora... ...la estrategia que diseñó Pablo Iglesias... ...hace ocho años... ...la alianza de la izquierda... ...con todos los partidos nacionalistas e independentistas... ...es imbatible... ...dice Varela que lo paradójico... ...es que el triunfo de ese diseño estratégico haya venido acompañado de la inmolación de su autor, que fue Pablo Iglesias, y del partido que Pablo Iglesias fundó. El gobierno catalán acostumbra a llamar fake news, a todo lo que le incomoda, y su portavoz acostumbra a soltar bulos. El de, el de ayer sobre la manifestación del domingo próximo contra la amnistía fue de los gordos.
3: Es una manifestación anticatalanista, al que tienen es catalanofobia y critican todo lo que surda La
0: manifestación anticatalanista y de catalanofobia alguien le explica a la portavoz que Cataluña es mucho más que ella. Y más plural, como se dice ahora. Y más diversa. Dígaselo usted, presidente. A ver, eh, Carlos. Pues no se lo diga. No vaya a arruinarse el, el futuro y la investidura. Parecen fotografiados hoy en todos los diarios el presidente de la Junta de Andaluza y la vicepresidenta tercera del gobierno de España, conversando afablemente mientras caminan por Santelmo. Todo eran sonrisas, dice la crónica del país. Me reconforta ver al señorito andaluz y a la enemiga de los agricultores en tan buena sintonía ahora. A veces editorializa sobre este cambio radical que ha sufrido la relación entre Rivera y Moreno. Dice a veces queda de manifiesto que el escenario de competencia electoral o de competición electoral es enemigo del entendimiento político. Y bueno, hubo una semana en enero de este año en la que toda España vivió pendiente de un tipo apellidado McCarthy. Los tertulianos daban lo mejor de sí mismos, en tertulias como esta, analizando las hondas repercusiones de que no consiguiera el tal McCarthy ser elegido presidente de la Cámara de Representantes porque en su propio grupo tenía detractores que no le votaban, o sea, aquí los habrían llamado tránsfugas. Bueno, hoy de McCarthy ya no se acuerda casi nadie, pero esta madrugada ha marcado un hito. Es el primer presidente de la Cámara de Representantes destituido por haber compadreado con los demócratas
4: of of the house, of the house of is el
0: puesto se declara vacante dijo este señor vacante el cargo la vacancia que dicen los, los latinos ahí en Estados Unidos la vacancia del speaker presidente de la cámara o sea que hoy regresará la pasión por la política estadounidense a las tertulias españolas Si quieres mejorar tu estado de ánimo con un descanso reparador, apunta a Dormimax de Bio 3.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax, la solución eficaz y
2: segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: Dormi Max, de laboratorio. Dios Bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
5: Aquí está el gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Mira, Carlos Pusimón también ha estado celebrando su 3 de octubre. Fecha señalada. Dice, hoy hace seis años de noche, Felipe VI decidió poner la corona al frente de la represión y envió en directo un mensaje claro a la población catalana que iría por ellos. Ahora viene lo interesante. Dice, una postura y un discurso a resultas del éxito no solo del referéndum de independencia del 1 de octubre, sino también por la capacidad de la sociedad catalana de paralizar todo el país el 3 de octubre. Fin de la cita. El único interés de de esto es consignar que de este forajido depende la investidura de Pedro Sánchez eso es el final sí está celebrando la violencia con la que la llamada parada de país coaccionó a los catalanes mediante el caos pues de momento encarna todo aquello contra lo que el rey pronunció el discurso más importante de su reinado ayer también los herederos de aquellos estuvieron sembrando su concordia en la Universidad Autónoma de Barcelona mediante una ceremonia de repudio de los estudiantes de Saracabat, pura generosidad hoy ocurre algo interesante todos los periódicos mencionan una palabra que Sánchez no pronunció para resumir el anuncio de Sánchez, no dijo amnistía pero todos, todos sabían que hablaba de ella la evidencia más palmaria es que prometió que no habría un referéndum, que es la forma que tiene Sánchez de anunciar que hará lo que dijo que jamás haría, que es prometer que no hará algo aún peor. Por ejemplo, cuando le preguntaban por los indultos decía que él no iba a abrazar la amnistía y esa era la garantía que tenían los españoles de que él no se había plegado al chantaje de los independientes. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que la otra evidencia de que ese maestro en el juego del tabú se refiere a la amnistía es que ya aventura que la decisión final será del Constitucional, pero no lo llame amnistía, llámelo generosidad. Que tengas un gran día, Rafa La Torre, te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Gracias por madrugar
0: con nosotros. Es mi trabajo. Trabajan también, a partir de este momento y en este programa, los eh, contertulios. Son Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola,
3: buenos días. Muy
0: buenos días. Buenos días, David Jiménez Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias por tu interés, que sé sí, que es eh, sincero. Buenos días, John Muller. Buenos días, Carlos. Muy bien. Eh, buenos días, Marta García Ayer. Buenos días, Carlos Alcina. Y buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Pues bien, nos no voy a preguntar por el señor McCarthy, porque creo que no... O sea, luego si queréis decimos algo ya en el tiempo de descuento. Bueno.
2: A mí por Corbach ah, no. McCarthy me puedes preguntar todo lo que quieras.
0: Sí, igual es más interesante. Sí. Mm. Parecido Año, por cierto.
6: Insinúas que es una cosa de la intra política norteamericana que nos queda un si no, poco Y no, que al 99,9% ¿no? de
0: nuestros oyentes les importa un comino bueno, que, que McCarthy haya dejado este de ser. Bueno, hay, el...
4: hay, hay una cuestión que sí que quizás nos importe más, que es que uno de los elementos de disenso que han llevado al final de la etapa de McCarthy eh, como líder de su partido. <risa> bueno, no, oye, si, teniendo me, teniendo si me das, si das pistas. no, ves? desaprovecha. Esto
0: es un turno. tertuliano. Sí, señor.
4: Sí, sí, sí. Venga, adelante.
1: estaba Vamos a ver. amnistía. Y ha
2: puesto
4: de que a los oyentes les interesa lo siguiente, que es, es que llevando. una de las cuestiones que ha llevado a la ruptura con McCarthy por parte de su propio grupo parlamentario es la cuestión de seguir uh-huh. apoyando a Ucrania. De seguir apoyando a Ucrania y que hay un elemento eh, bastante eh, ruidoso dentro del Partido Republicano que no quiere que vaya un solo dólar más a apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania. Y esto, evidentemente, es un problema que ya no es solo de la infrapolítica estadounidense, sino que puede alterar eh, todo el curso de la guerra en Ucrania y, por supuesto,
1: del futuro de de nuestro continente. Eso es muy importante. Porque, bien tirado, ¿eh? ya y salió, salió, a, ha salido él, muy bien. A él. A él. Esto se suma a lo de Polonia, esto se suma a la victoria de Fico Colombia. y esto en genera un escenario muy complejo porque ninguno de los países vecinos que deberían estar temiendo la guerra rusa eh, muestran ahora voluntad de continuar. ¿no? Con lo cual, la posibilidad de que Europa se quede sola en la guerra con Ucrania eh, y sobre todo si gana Trump el próximo año, es enorme. Y no habéis hablado y todavía recordad, del
6: deterioro de las instituciones, oye, por favor, y recordad, que ahí enganchamos súper bien. Eh, recordar
1: que Macartin es Maca, eh. Macar- McCarthy. McCarthy, sí, me lié. Eh, necesitó 15 votaciones de investidura.
0: Mm. Sí, sí, ahí es donde se hizo popularísimo en España, porque sí. estábamos todos los, las sí. tres, como sí, además era, se... era la Semana de Reyes, entonces teníamos. De tiempo, la no te verdad es que había poca, poca información de la vida política española, entonces estuvimos aquí dándole a McCarthy para arriba, a McCarthy para abajo, sí. y por eso yo me acuerdo, vale. él, me acuerdo de él. Bueno, pues entonces me enmiendo y después os preguntaré por McCarthy, porque veo que el tema tiene unas derivadas. Sí,
4: sí. La punta muy,
0: muy interesante, sí. Pero antes quería preguntaros por el milagro que se produjo ayer en Sevilla con esta reunión de la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que os acordáis la que se la estuvieron tiesas, eh, durante, antes de la campaña electoral del año eh, perdón del mes de mayo y luego un poco también pero menos en la campaña electoral de las generales por el asunto del, del plan de regadíos, del proyecto de ley que había llevado la Junta de Andalucía al Parlamento Andaluz y que contaba con el apoyo de Vox y que en teoría iba a servir para que algunos de los agricultores que en este momento no tienen acceso legal al riego procedente de agua del acuífero de Doñana lo tuvieran en el, en el entorno del, del parque. Y el gobierno de España pues, dijo de todo sobre la Junta de Andalucía, que iban a secar Doñana, que, había, que, que no entendían lo que pasaba en Europa, etc. Bueno, pues unos meses después pues ha cambiado completamente el tono, ha cambiado el, el, las imágenes, ha cambiado el, el discurso. Escuchamos, por ejemplo, a la vicepresidenta Teresa Rivera, la vicepresidenta ayer después de de reunirse con eh, Juanma Moreno haciendo este este canto al trabajo conjunto de las administraciones.
3: Hemos creído oportuno que además de darnos ese mes de plazo para poder presentar el marco de actuaciones de desarrollo territorial y social, podamos escuchar en primer lugar a todo el mundo en no más... ...de una semana, a lo largo de la próxima semana... ...con el trabajo que desarrollen nuestros equipos... ...queremos poder tener una reunión... ...con todos aquellos representantes, personas del territorio... ...que consideren, que quieren conocer... ...cuáles son las propuestas en las que estamos pensando... ...pero también que conozcamos las propuestas... ...las expectativas que ellos tienen.
0: Escuchar a los afectados, entiendo que son los... Agricultores que vienen diciendo si no podemos regar porque no hay agua suficiente pues díganos qué hacemos con nuestras vidas ¿no? el tono de la vicepresidenta en el caso de Juanma Moreno la Junta de Andalucía no es solo el tono es que ha aparcado el proyecto de ley que tenía eh, tramitándose en el Parlamento en lo que dice Juanma Moreno que es un primer paso para encontrar soluciones
5: creo que hoy hemos dado un primer paso pero un primer paso que a mí personalmente estoy convencido que también a la vicepresidenta y, y lo ha trasladado ...es un primer paso que, que puede alumbrar soluciones a situaciones a veces enquistadas o complejas... ...y que de luego que creo que es el camino más correcto, ¿no? Cuando hay dos posiciones distintas o dos ángulos de visión distintos entre administraciones... ...tenemos la obligación, los representantes de las administraciones... ...de hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para entendernos, es nuestra obligación.
0: Bueno, gentes de poca fe tertulianos de este programa que pensabais que era imposible... ...que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo en nada pues este es el momento en el que tenéis que, que rectificar, porque aquí tenemos un principio de entendimiento entre los dos partidos y las dos administraciones, la Luza y, y la Central.
1: Estaba claro que había una sobreactuación provocada por el proceso electoral que estábamos viviendo de, por ambas partes. ¿no? Eh, a mí no me ha sorprendido que Moreno Bonilla se modere. Eh, porque de hecho una de sus características es esa, los que le conocemos sabemos que es una personalidad templada. Eh, me ha sorprendido en cambio que Teresa Rivera ha, ha ido hasta allá eh, a escenificar su encuentro con este, ¿cómo dijo ellos Señorito andaluz. O... De su esquinita. Eh, sí. Señorito que desde su esquinita. De su esquinita. ...y eh, bueno, pues ha dado muestras de flexibilidad... ...yo aplaudo esta nueva cintura de la vicepresidenta Rivera. Sí, yo diría,
4: has usado la palabra milagro, Carlos... ...pero creo que es un milagro muy efímero, ¿no? Porque eh, por nombrar la palabra innombrable... El, eh, ...la amnistía yo creo que va a dinamitar la posibilidad... ...si os das cuenta, esto está ocurriendo... ...en una ventana de tiempo muy, muy, muy particular... Eh, que es precisamente antes de que se eh, hagan públicas las medidas que va a aceptar Pedro Sánchez a cambio de ser investido el presidente y yo creo que vamos a una legislatura en la que esta cuestión que acaba de ocurrir no, no volverá a ocurrir porque sencillamente la amnistía va a dinamitar eh, cualquier posibilidad de entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista no solo en el Congreso sino también a nivel autonómico ya que sabemos que una de las cosas que va a hacer Valer Fijo eh, en su tarea de oposición será precisamente su enorme poder en los gobiernos autonómicos
0: me estás diciendo que no es posible a la vez salvar a Puigdemont y salvar Doñana.
4: <risa> <risa> <Amistiemos> <risa> a Doñana. a Doñana. Ser es posible, pero también es posible la gran coalición. Son <risa> individuos <risa> concretos los que deciden que no sea posible. Eh, Pilar Gómez, ¿alguna cosa quieres decir?
3: Sí, yo creo que, que en, en este caso, aparte de, de la sobreactuación eh, electoral, creo que tiene eh, mucho que ver que, que Europa eh, ha ayudado a modular ambos discursos. ¿Por qué? Porque eh, está claro que eh, Morena Bonilla hace eh, ya en las elecciones que además le, le acusaban de, de ser una eh, treta electoral el haber retrasado el, la tramitación de, de esta ley. Yo creo que hizo bien eh, sabiendo que eh, en la Unión Europea cuando fue el consejero andaluz eh, del ramo eh, le dijeron hombre algunas cosas hay que mejorar eh, de, de lo que se ha presentado. Y a la señora Rivera también creo que la bajaron un poco eh, los humos en plan de decir, hombre, el camino no es el enfrentamiento y creo que también hay que ver que eh, las elecciones, el resultado que sacó eh, el PP eh, en Andalucía dejaba claro que no iba tampoco tan desencaminado el señor Moreno Bonilla. ¿Que no vaya a haber acuerdos después de lo de la amnistía? No lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque al final eh, los eh, presidentes autonómicos se deben a sus ciudadanos y al final cuando haya que ir a hablar del modelo de financiación y ese es un problema que van a tener, que es cierto cuando se vea el dinero que se va a dar más allá de la amnistía eh, a Cataluña por lo que está reclamando, pues tendrán que pelear, pero para pelear hay que ponerse enfrente y y yo creo que al final cada presidente autonómico, más allá de la oposición que hagas eh, al gobierno central, tienes que sentarte las veces que, que haga falta para sacar eh, lo que tú consideras para para tu comunidad y eso lo van a hacer los presidentes del PP, clarísimamente. El acuerdo llega además justo en víspera de la cumbre
6: europea en Granada, el 5 y el 6, donde se van a hablar, se se van a negociar y se van a a tratar de sacar adelante importantes legislaciones climáticas eh, para la preservación de la naturaleza en la Unión Europea. Y teniendo en cuenta que es en Granada, entiendo que que no es casualidad que este acuerdo llegue justo antes de que se reúnan todos los líderes europeos en Andalucía, precisamente para hablar de la importancia en Europa de preservar los entornos, eh, sabiendo que la Comisión Europea se había declarado expresamente en contra de esto que se iba a hacer en Doñana.
0: Bueno, eh, si queréis aprovechar estos cinco minutos que nos quedan antes de recibir al señor Núñez Feijó, eh, que tiene la amabilidad de atendernos y de visitarnos esta mañana, si queréis aprovechar estos cinco minutos para hacer un comentario, digamos, rápido sobre la comparecencia del presidente Sánchez en el día de ayer, comentario. una vez que el rey le encomendó intentar eh, formar gobierno, aunque el presidente pues no le pudo garantizar al rey que lo vaya a conseguir porque no tiene... Amarrados todavía los apoyos. Un comentario, sí, un
2: comentario técnico. técnico. E, a ver, yo creo que se, se describe en tres ámbitos la intervención de Sánchez. El primero es la edulcoración del lenguaje y el masaje, yo creo que dialéctico, con el que trata de, de encubrir la amnistía bajo el, el criterio de la pacificación, de la concordia, del liderazgo, de la expectativa de la sociedad. Nos íbamos a preguntar los españoles cómo cómo hemos podido vivir sin amnistía y y gracias a Pedro Sánchez empezamos a naturalizar esta idea, incorporarla a nuestra dieta. La segunda cuestión es cómo él mismo, hablando de la meta imposible del referéndum, pues nos introduce ya directamente la la asunción de la la amnistía, sabiendo que, que no tiene en realidad palabra para protegernos del referéndum ¿no? y creo que empezamos a pensar que queda menos para la convocatoria del referéndum ¿no? eh, y, y, y si no es así todos los antecedentes nos demuestran lo contrario ¿no? y después tiene que ver con cómo juega Sánchez con la amnesia y el hartazgo de la, de la opinión pública esta idea de que la amnistía es un coñazo ¿no? eh, esta idea de que a los españoles no les interesa esto y yo creo que hay una ...opinión pública mansa y pasiva... ...entre otras razones porque Pedro Sánchez... ...se ha preocupado mucho, mucho... ...de socavar la credibilidad del propio sistema político... ...y de crear una brecha... ...una distancia enorme... ...entre la sensibilidad y, y la actualidad... ...de la sociedad respecto a las fechorías que se cometen... ...de forma que no se percibe... ...toda la gravedad lo que supone... ...transigir con la amnistía... ...y bajo esas tres naves... ...yo creo que Sánchez va con las proas ...colocadas a una investidura... ...en la que tendrá que ceder muchísimo y tendrá que hacer todo lo que haga falta.
4: Sí, el, el argumentario eh, que me llamó la, la atención ayer era esta idea de que se ha avanzado mucho en la convivencia en Cataluña, ¿no? gracias a los indultos, y todavía más se hará con, con esa cuestión que no se puede nombrar todavía. ¿no? Y Rafa Loto recomendaba hace un rato el escrache que hubo ayer en la, en la Autónoma de Barcelona, eh, en la que los chavales de la Asociación Estudiantil Constitucionalista SACABAT necesitaron la protección de la policía frente a los, los intolerantes que querían echarles por haber puesto Ojo, una carpa, ¿eh? una carpa informativa en la feria de, la, de, de asociaciones de, de la universidad. Esa debe de ser la, la estupenda convivencia que ha restablecido Pedro Sánchez en Cataluña o también debe de ser el discurso de la portavoz del gobierno autonómico de ayer eh, cuando decía que los que se van a manifestar este domingo contra la amnistía es gente que odia a Cataluña, gente que no suma, gente que no aporta y otras lindezas. La convivencia de Pedro Sánchez es pactar con esos que eh, insultan y llaman anticatalanistas, anticatalanzas catalanes a los eh, a la mitad de los, de los ciudadanos de Cataluña que no votan a partidos independentistas y además desde luego deberíamos señalar la enorme convivencia que vamos a tener en España cuando se apruebe probablemente la medida más polarizadora que se recuerda, que será la amnistía yo no, no recuerdo una medida que vaya a dividir, a fracturar y a indignar más a una parte de la, de la sociedad que, que esta, y como decía antes creo que esto va a marcar una legislatura muchísimo más polarizada todavía que la, que la anterior, así que bueno eh, que esta, este esplendoroso futuro de convivencia, yo la verdad no puedo no puedo esperar a que llegue.
3: Yo, yo tengo la, la sensación de, de que Sánchez ha descontado, eh, es verdad que a nosotros nos parece algo muy grave, pero eh, ayer contaba a, al Sinalo de la investigación que decían que las plantas eh, piensan, sienten, pero que como no se mueven, Eso sí es un tema, ¿ves? pensamos, y decían, como no se mueven, pensamos que, que las plantas son tontas, yo creo que nos trata como plantas, Sánchez dice, bueno, pues estos señores no se mueven, pues yo me pongo aquí. El a, votante ficus. Yo me, lo estaba pensando cuando lo decía. Así sí, es, como, que, es, que es, así, es así, Sí, de hecho, claro. ¿sí? Entonces él dice, bueno, no pasa nada. Tiene. Eh, yo creo que voy a decir desfachate. Es decir, que eh, la garantía de que no va a haber un referéndum es que él, con su palabra y sus actuaciones ha ido en contra del referéndum. Entonces somos plantas para Sánchez. Plantas. Que siempre hay, lo
6: ha dicho. Hay sí. una... siempre he dicho esto. Es verdad que con el referéndum sí que se... Sí, que es que es pero es que con la amnistía
3: ha dicho literalmente lo mismo y, y con Puigdemont ha dicho lo excepción. mismo. Entonces lo que te digo, plantas.
1: Hay dos cuestiones que me llaman la atención. Uno, que no mencione la palabra amnistía y de alguna manera, al no mencionarla, nos obliga a los demás a mencionarla. Y cuando la mencionamos, de alguna manera, la bendecimos. Eh, Y lo segundo que me llama la atención es qué papel juega la polarización en hacerle el trabajo a Sánchez para que consiga ablandar a Puigdemont. O sea, en qué medida el nivel de crítica que todos expresamos respecto de la amnistía y el referéndum termina por eh, hacerle entender a Junts y a Puigdemont que a lo mejor tiene que pedir menos cosas o facilitarle el camino a Sánchez porque es el único que se muestra comprensivo. Y Y por último... A mí lo que me gustaría, y cogiéndome de las palabras del presidente, yo creo que él tiene un desliz en sus declaraciones ayer, y por eso solo contestó tres preguntas, eh, cuando dice que el Tribunal Constitucional tendrá que bendecir el acuerdo de su investidura, o los acuerdos al que él llegue para ser investido. Eh, Yo preferiría que los presidentes de gobierno en España no tuvieran que empeñar al Tribunal Constitucional cada vez que buscan el poder.
6: Claro, era su manera de decir amnistía sin decirlo, dar por hecho que va a salir una ley que va a ser recurrida has dicho y amnistía que tiene... y has bendecido ¿No? Fíjate, la Fíjate, ese argumento tuyo no es el que menos más me cuesta entender. Creo que no decir amnistía es precisamente lo más parecido a un escrúpulo que todavía tiene Sánchez con la amnistía. Creo que le quita... Es exactamente
1: lo mismo que hizo cuando usó el Falcon para ir a un concierto. O sea,
6: lo, pero lo que usar
1: apropiadamente da... las cosas para que nosotros todavía escandalicemos sí
6: mucho sí más. Sí, entiendo, pero no, no estoy de acuerdo. Creo que no decir amnistía <risa> Eso es, otra cosa. es precisamente lo que demuestra que hay todavía pudor a normalizarla. Y creo que además que se le van acabando las excusas al presidente porque ayer volvió a recurrir a la idea de las cinco semanas de Feijón negociando su investidura fallida cuando ya es el tiempo de Sánchez, ya no es el tiempo de Feijóo. Internamente, creo que la justificación que utilizan desde el Partido Socialista para no estar verbalizando amnistía, es que ver- decirlo ayudaría al independentismo, a, o sea, le subiría el precio, a la, ya lo normalizaría para las negociaciones, que es una cuestión formal dentro de la negociación, porque cuando diga amnistía le pedirán lo siguiente, que es, creo que es, no, no vale Marta, porque ya está... En
2: el país el sábado. Pedro Sánchez pone límites a los socios Ey, independientes. El referéndum. Amnistía sí. referéndum, referéndum no. Y uh-huh. ya está. ¿verdad? Y volvió a aparecer ayer es y hoy. Pero, ¿pero que, que, y, que, y, que, y que menos que nos
4: lo explicara, de, quiero dentro decir. dentro de un año habrá otro editorial diciendo... Si ¿Políticamente se puede defender? Sí, pero no, no pediremos el sí a favor de la independencia de Cataluña. Pero si ese políticamente se puede defender que no Amnistía
6: sirva, lo que no se puede defender es que si estás a favor de ella, si crees que ahora es lo que necesita España...
3: No la expliques. El presidente. Eh, claro, tenga... es
0: que tenéis una prisa porque cuando... el presidente tiene que hacer una ley primero, tiene claro, que. Los apoyos, tenga, tiene que ir la constitucional, nombre, eh, pero cuando... sobre todo tenéis que estar tranquilos porque el, nombre, eh. el Tribunal Constitucional es en España la última garantía de que lo que se hace es conforme a la, a la legislación y a la constitución. A mí esta es la parte que me parece más entrañable, el de las intervenciones de los últimos días, duda, días duda, de los, los portavoces del gobierno y del propio presidente, porque ahora el Tribunal lo que diga el Tribunal Constitucional es lo que tiene que ir a misa. Y yo agradezco mucho que el gobierno esté en esta posición. Ahora, Ahora, porque es el mismo gobierno que hace cuatro días Exacto. puso a parir al Tribunal Constitucional ¿Qué? Por, ¿Qué? Por, ¿Qué? por aceptar un recurso que paraba una votación parlamentaria. Sí. Bueno, y por el estatuto de Cataluña. El... Eso era igual. para darle credibilidad. Vale, no es el mismo Constitucional porque han cambiado la composición. Pero bueno, digo, no. el, cuando el Tribunal Constitucional dijo, oigan, han hecho ustedes un estado de alarma que es inconstitucional, sí. el presidente poco menos que mandó a tomar viento al Tribunal Exacto. Constitucional. Sí. Cuando en el año 2010 el Constitucional dijo, han hecho un estatuto, que algunos artículos no son constitucionales, hubo una manifestación en Barcelona sí. encabezada por José Montilla. Es mm-hmm. decir, que si el gobierno ahora va a convencernos de que lo que diga el Tribunal Constitucional hay que darlo por bueno siempre,
4: siempre, pues se le agradece. Los estados agua. de alarma inconstitucionales también, eso que es. salieron pero en tromar contra porque en este
3: Constitucional bueno, está con de Pumpido y un, un exministro.
0: Un minuto. Mira, son las nueve. Dije que no tendrías oportunidad de decir nada más. Eh, adiós, David Jiménez Torres. Adiós, adiós M- John Muller. Adiós, M- adiós, 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 Pilar Gómez. Adiós, Marta. P- adiós, adiós. No, pero lo que habéis dicho del speaker a mí me ha parecido muy pertinente. Es que siga? Bueno,